0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin wie jede Woche der Michael und das wird ein bisschen vermutlich eine kürzere Ausgabe, denn durch den bösen Rüdiger müssen wir einen Tag früher aufzeichnen als sonst. Das heißt, es sind Dinge noch gar nicht geschehen, die bei euch schon geschehen sind. Damit hat der Rüdiger quasi einen Raum Zeit. Loch geschaffen und irgendwie macht ihn das zum Doc Brown der deutschen Gaming-Podcast-Szene. Hallo Rüdiger.
1: Ja, servus Michael. Hallo liebe Zuhörer. Ja, das wäre ganz cool, ein bisschen Doc Brown und ein bisschen zurück in die 80er. Es
0: wird immer schwieriger, dich auf neue Arten äh, vorzustellen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, das macht ja nichts. Ich bin ja immer nur der gleiche. Aber ja, ich bin halt leider an unserem üblichen Aufnahmedatum verhindert, nur was Wichtiges dazwischen käme und deswegen müssen wir das, diese Lücke in Kauf nehmen. Aber ich sage mal, es ist ja bisher Sommerloch.
0: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch, aber der Punkt ist, wir wollten euch nicht ganz ohne Folge lassen und machen deswegen heute so eine kleine kürzere Notfolge, würde ich fast vermuten. Ähm aber ich habe ein Thema, Rüdiger, und das ist <lacht> praktisch schon das einzigste Thema. Das ist nicht sehr lang, das mir auf Anime beeinfällt.
1: Ja, aber es gerade vor 30 Minuten ist ja eigentlich gerade die Hammermeldung von Steam über den gegangen, aber darf es gerne losgehen. Mhm.
0: Habe ich noch nicht gehört. Das ist schön, dass du übrigens mehr hast. Ähm <lacht>
1: <lacht> Gerade eben zufällig mitgekriegt. Äh, äh ich
0: habe einfach gestern war es, glaube ich, also wir zeichnen dieses Mal schon am Donnerstag aus. Am Mittwoch war es äh, die Ankündigung von Company of Heroes 3, Rüdiger. Oh. Uh. Also, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht spielen können, weil es bestimmt wieder nicht auf Konsolen erscheint und äh, PC-mäßig nicht so gut ausgestattet und so, aber ich freue mich da trotzdem für alle, die irgendwie auf Strategie stehen. Es ist eine Riesensache, finde ich gut und es hat mich überrascht und war, ich frage mich auch ein bisschen, warum ich davon nicht schon zu der E3 überrascht wurde, aber man hätte ja meinen sollen, die haben genug mit der Age of Empires Entwicklung zu tun, aber nein, Companies of Heroes 3 angekündigt und was man so sieht, und das scheint ja schon anspielbar zu sein, sieht es richtig gut aus für so Strategiefreunde.
1: Mm. Naja, aber vielleicht ist es ja doch gut, dass es nicht alles bei der e 3 schon war. Also Wir haben ja die EA irgendwann jetzt demnächst an. Ist die nicht nächste Woche? Die kommt
0: definitiv. Und noch diesen Monat, nächste Woche, könnte hinkommen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, Rüdiger.
1: Ich glaube, war das eine 22. oder so? Das wäre tatsächlich in einer Woche.
0: Ja, nur da erwarte ich keine großen Überraschungen, um ehrlich zu sein.
1: Ach, wer warst du schon? EA ja. ist eigentlich ab und zu schon für was gut.
0: Ja, <lacht> Mikrotransaktionen, <lacht> schlechte Connections, Bugs und Glitches... <lacht> Das ist schon für was Gut hin und wieder. Ja, aber, aber
1: positiv mir ist immer nur dieser Apex Shadow Drop mehr oder weniger in Erinnerung. Das haben wir ja doch alle schon ein bisschen gefeiert.
0: Ja, das war cool. Und das war aber auch vergleichsweise kurz cool. Also es ist eins von den Battle Royals, mit denen ich mich kürzer beschäftigt habe, obwohl es so ein Erfolg ist. Vielleicht bin ich einfach nicht mainstream genug.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich. Oder die Battle-Pässe juckern die einfach nicht mehr.
0: <lacht> ja, Rüdiger. Aber was hat denn Steam getroppt? Das hast du nämlich neugierig gemacht, weil da gab es ja die wildesten Gerüchte und weh, du enttäuscht mich jetzt, nachdem du mich angeheizt hast.
1: Nein, also eigentlich ist es kein Enttäuschung, es ist halt äh, Steam und nicht Xbox oder so. Ähm, aber Steam oder Valve hat ein Steam Deck, also nicht Stream von Elgato, sondern ein Steam Deck, Angekündigt, das ist ein Handheld. Mit der kompletten Steam-Library soll drauf spielbar sein. Kommt im Dezember. Ein Handheld von Steam, Michael. Und kostet dann bestimmt so
0: um die 1300 Euro wie Nein. andere ähnlich gelagerte Dinger?
1: Nein, äh, überraschend, überraschend. Ähm, gibt's, es gibt drei, drei Gerätevariationen. Startet bei 419 Euro.
0: Und du willst mir sagen, dass ich dann Spaß daran habe bei 490 hast du glaube ich gesagt Euro. 19. 19, okay, es ist noch extremer. Und dann habe ich Spaß daran, äh, Cyberpunk mit 15 FPS in 720p zu spielen, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nein, 800p, weil das Display ist plus 1200 mal 800, äh, irgendwie so. Also die Leistung soll ziemlich, äh, also ich, ich weiß das nicht, wie gesagt, das ist total neu, aber äh, es gibt drei Versionen und der Unterschied von den Versionen ist im Speicher, der intern ist. Also es startet bei 4,60 mit diesen 419 Euros. Und dann an nur EMMC interner Speicher und ab 549 Euro gibt es schon 256 GB Speicher, aber den NVMe SSD internen Speicher, also den schnellen, den wir jetzt alle haben wollen, und dann gibt es nur die Top-Version. Mit 512 GB interner SSD für 679. Da gibt es dann noch so also hochwertig entspiegeltes Glas und exklusive Tasche und sowas dazu. Aber von den technischen Anforderungen, was ich gelesen habe, oder von den te technischen Dingen, ist ein AMD CPU drin, 10.2. 10 also Zen 2 Generation und sie schreiben überall, dass die heutigen Topspiele spielbar sind auf dem, auf dem Teil. Was mir ein bisschen verwundert ist tatsächlich das Display, also, also die Auflösung ist 1280x800 im 16-10-Seiten-Verhältnis zu 10 Seiten Verhältnis. und es ist ja nur ein LCD, also kein OLED und 60 Hertz Wiederholfrequenz, also Aktualisierungsrate Ähm. Ja, genau, Und da war anderes Zeug irgendwie drin. Äh, Lauft auf SteamOS 3.0, was auch ja immer das bedeutet. Also, es ist eigentlich irgendwie schon ein PC. Aber mh, ich, also, wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, weil sie schreiben mal, dass die, die Grafikeinheit RDNA 2 ist, also schon ein Power haben soll. Also, hm, schauen wir mal. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich mir da gern das Ding reservieren, weil es ist ab sofort gestartet. Aber ich bin ja kein Steam-Spieler, meine Steam-Bibliothek geht irgendwie in eine Hand oder so. Na
0: ja, du könntest Uplay buchen, oder? Ist Uplay nicht über Steam auch erhältlich? Ich bin mir nicht sicher, weil die alle so miteinander verbandelt sind und dann wieder nicht. Kannst du denn eigentlich sowas wie... Meinetwegen ja, ein Ubisoft-Launcher vielleicht nicht unbedingt, aber doch, du brauchst ja du brauchst ja für viele Spiele, die auf Steam sind, dann auch noch zusätzlichen Launcher von beispielsweise Ubisoft. Dann muss das ja gehen, dass du einen Ubisoft-Launcher damit öffnest.
1: Gute Frage, keine Ahnung. Also ist ähm, in, auf der Website steamdeck.com, also extra Website, gibt es schon so Sätze wie natürlich können sie auch PC-Software installieren. Ähm, ist kompatibel mit dem kompletten Zubehör, also du hast Bluetooth, USB-C Ports und so weiter. Du kannst den Steam Deck an Fernseher anschließen über USB-C. Es gibt äh, als Zubehör wo ihr eine Dockingstation und so Geschichten. Also ich sage mal, ähm, da ist sicher einiges dabei und was auch immer das bedeutet. Also wenn man da Windows 10 und ein Game Pass PC drauf bringt ähm, mit installieren und nicht Cloud, dann ja. Da hätte da irgendwie schon Bock drauf. Also wie gesagt, sie machen Werbung damit. Die neuesten AAA-Games laufen problemlos.
0: Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, bis sie das in irgendwelche Hände geben, das überprüfen und wie sich <lacht> schlägt. Es ist ja potenziell, also es kann beides sein. Ein klassischer Flop aller la Steam. <lacht> weil, weil Valve hat ja jetzt mit, mit nichts außer mit Steam und Half-Life irgendwie in jüngster Zeit richtige Erfolge gefeiert, obwohl sie viel versuchen. Äh, oder es kann der Nintendo Switch Killer werden, weil Nintendo jetzt halt keine Pro-Version angekündigt hat und was die bewerben, klingt ja schon dann deutlich besser.
1: Also ich, ich finde es optisch interessant, dass es ein 7-Zoll-Display ist, tatsächlich die Größe von der Switch. Sie haben so links und rechts also die Sticks äh, sind ganz oben angeordnet, man hat A, B, X, Y, wie man es erkennt ja und drunter unter den Sticks, also links und rechts vom Display, äh, links und rechts vom Display, unter den Sticks gibt es auch noch so Touchflächen, äh, das ist ein bisschen quadratisch, mit runden Ecken, aber quadratisch. Ähm, also das schaut hochinteressant aus. Auf der Rückseite gibt es extra Buttons, also so wie man es vom Elite-Controller her eigentlich kennt. Also, boom, ich finde, ähm, das schaut komplett anders aus als das, was sie da mal mit ihrem komischen Controller und so gehabt haben.
0: Also, weißt du, wie ich auf die 1300 Euro oder so gekommen bin, Rüdiger? Es, <lacht> ich habe nämlich zufällig, gestern war das erst, von einem YouTuber, den du nicht leiden können wirst, wenn du mal siehst, Alexi Bexi der hat ein Video rausgebracht, gestern oder so, zu einem Crowdfunding-Projekt, das auch so ein PC-Handheld ist mhm. und das kostet 1.300. Er klang auch ambitioniert, hat auch versprochen, alle aktuellen Spiele und so kann man drauf laufen lassen. Ähm, hat halt Windows als Unterbau, aber klar, SteamOS wird wahrscheinlich nicht so weit weg sein, wenn es Windows-Programme abspielen kann, was es ja muss, wenn es Spiele abspielt. Ähm, und ja, der hat es halt getestet und es war zwar irgendwie geil, dass es als Handheld geht, aber es hat halt dann so Dinge wie eben Cyberpunk 29 FPS auf niedrigsten oder mit niedrigsten Einstellungen gebracht. Ähnlich sah es in Apex Legends aus. Das war schon richtig, richtig hässlich, fast. Und dementsprechend wäre das ein bisschen ein arger Unterschied zwischen den zwei Geräten. So, wenn, wenn der Unterschied so weit auseinander geht, in der einen Richtung soll die Qualität bestimmen wesentlich besser sein und in der anderen der Preis nicht mal die Hälfte. Da frage ich mich halt schon, wie soll das gehen?
2: Hm.
1: Naja, vielleicht ist es einfach nur billig. Ähm, also Quersubventioniert so nach dem Motto, ja, die Leute kaufen sie dann Spiele, wir äh, haben die Kohle, äh, keine Ahnung was, also bewusst unter, unter Preiskäuten. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen noch.
1: Ja, also an, alles als andere kann ich mir auch nicht vorstellen oder es ist halt verdammt knapp, weil ich, ich weiß jetzt nicht, der direkten Vergleich war jetzt mir irgendwie nicht möglich, aber wenn du die, die technischen Daten ausschaust, ist das nicht so ein ähnlicher Prozessor wie uh, in den aktuellen Konsolen gerade drin ist und diese, diese Grafikleistung ist doch alles uh, das ist RDNA 2 vielleicht sicher nicht so hoch getaktet, weil sonst hast du ja einen Mega-Lüfter wahrscheinlich, dann schmutzt dir wahrscheinlich dieses Gerät in der Hand weg. Aber ja, 16 GB RAM hat.
2: Tja,
0: da geht dann einiges wirklich mit so einer Switch oder so.
2: Ja,
1: ich finde das eigentlich doch wirklich interessant. Je länger ich drüber nachdenke.
0: Ich habe mir ja mittlerweile mal so ein Bild rausgesucht und sehe jetzt wenigstens mal, wie das Ding aussieht, von dem du da redest. Und Naja, so also das Menü erinnert mich ja irgendwie schon an die Switch auf den
1: ersten Blick. <lacht> ja, das ist halt die Steam-Bibliothek, wenn ich mir richtig... Ja, aber
0: auf dem Bildschirm sieht es ja schon so ein bisschen aus wie das switch Hauptmenü, menü oder? Mhm, also,
2: ja, ja, ein bisschen. <lacht>
0: Und die Sticks sind deswegen seit oben angeordnet, weil so wie es aussieht, direkt runter, wo eigentlich Sticks meiner Meinung nach besser aufgehoben werden, muss ich mal sagen. Ich finde, die Knop Knöpfe da oben, wo sie sind, sehen für mich sowieso eigenartig aus. Aber da, wo Sticks besser aufgehoben werden, äh, sieht so aus, als wenn da kleine Touchpads wären. Hm?
2: Mm,
1: naja, genau. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Touchpads, mit, was ja immer das bedeutet. Vielleicht kannst du dann nochmal Mobile Games auf ein Android oder so installieren oder was, was hier nicht neu ist.
0: Naja, wenn das Ding alle Steam-Spiele abspielen will, dann muss es ja auch eine Maus liefern für Strategiespiele und so, richtiger. Und dafür brauchst du ein Touchpad.
2: Na, das so
0: stelle ich
1: mir das vor. Gut, das ist recht. <lacht> <War das schon? lacht> ja, ich denke nicht so weit, ich bin, ich bin ja kpc PC-Zocker und so weiter und deswegen ist das eigentlich immer so ein bisschen fern von mir und, aber ja, natürlich, also wenn du da wenn du da Spiele spielst die nicht mit mit Controller quasi spielbar sind oder unglücklich dann brauchst du irgend was, was finden kann, genau maus
0: ich finde, es klingt alles super, aber wenn ich es so sehe, muss ich sagen, sieht es nicht so super aus. Die, 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 die äh, Tasten da oben rechts und links, das Steuerkreuz, aber vor allem die Tasten da oben rechts im
1: Mac. Ja, die Frage ist, wie es halt in der Hand liegt. Also wie, ja. die diese, wie diese, diese Bäuche oder wie du wie denn diese, diese Knuppels, äh, die Hand umschließen und wie gut du dann da hinkommst. Das ist die, das ist die Frage. Weil ganz ehrlich, die Switch liegt ja super bescheiden in der Hand. Also da finde ich dieses Design jetzt fast besser. Das Gewicht finde ich ein bisschen krass mit 670 Gramm. Also schon nicht ohne, oder?
0: kriegst du mal Muggies beim Spielen. <lacht> Endlich es mal aus E-Sport wirklich E-Sport rüdiger. <lacht> ja, ja. Das ist schon... Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es ist halt auch schade, dass ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich würde es ja mögen, wenn sowas gut wäre. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Gerade auf den ersten Blick, wo ich mich da so durch, durchscrolle und mir die technischen Daten angucke.
1: Ja, irgendwie. aber irgendwie hätte ich schon Bock.
0: Ja, das haben wir auch bei Stadia gesagt, Rüdiger.
2: Naja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Puh. Ja, die Frage ist,
1: wenn man das jetzt nicht reserviert, wie viele Jahre man dann warten muss, dass man das sonst kriegt.
2: Aber
0: wahrscheinlich wird selbst das Ding irgendwie in die Mining-Farm gebaut.
2: <lacht> ja, gute Möglichkeit. Ja, gut. Ich bin beeindruckt. Wir haben
0: ja eine richtige Meldung. Williger.
2: Ja,
1: eigentlich ein Gerät, das man schon längst einmal für Xbox haben wollen würden, oder?
0: Im Prinzip ja. Wäre das, wär das eine Xbox Portable, dann wäre es mir egal, ob ich skeptisch bin. Ich würde direkt kaufen. <lacht> Wahrscheinlich wäre es schon ausverkauft. dann. <lacht> Seit Seit der Ankündigung.
1: <lacht> ja. Also ich finde es ich find's schon cool. Also Respekt.
0: Ja, jetzt denken wir mal noch ein Stück weiter, Rüdiger. Lass es ein halbwegs Erfolg werden. Vielleicht gibt es dann ja doch noch irgendwann eine Xbox Portable. Oder Sony bringt die PSP zurück. Oder beides.
1: Weil ja, oder die hier
0: sind jetzt die, die beweisen müssen, dass es funktioniert mit mehr als mehr als Nintendo-Spielen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, weil der Preis ist ja doch auch nicht so dramatisch, finde ich jetzt. Also ich sage mal, das Einstiegsgerät, das ist ein No-Go, finde. Also dieser Speicher, man braucht mindestens so einen schnellen Speicher, so einen NVME, SSD-Speicher. 256 ist natürlich auch nichts. Ähm, aber ich, wenn man jetzt einmal dieses Gerät nimmt mit, mit 549 Euro, dann finde ich, ist das nur so eine Preiskategorie, wo man sagt, okay, das kommen wir mal irgendwie, eben wenn es im Dezember rauskommt, sich vielleicht für Weihnachten gönnen oder so. Und das finde ich tatsächlich interessant, wenn sie ja sagen, jetzt aktuelle AAA-Game funktioniert. Sie machen halt Kompromisse beim Display, sagen wir mal kein OLED und so und die Auflösung, aber bei der Größe... Und vielleicht werden ja die Gerüchte, äh, Spekulationen auch dann einmal wahr äh, mit, mit Game Pass äh, PC bei Steam oder so.
0: Also ich finde es halt, hm. ich habe immer noch das Video, das ich gestern durch Spuren vergessen habe im Kopf und wie Assassin's Creed Valhalla da aussah und so. Puh. Und ich hm. bin nicht im PC genug, um das hier um das hier einordnen zu können. Und eigentlich sollte man sich hinsetzen und einfach mal zum Spaß bei irgendeiner so Website, wo das geht, einen Computer mit ungefähr der Leistung nachkonfigurieren und gucken, was der kosten würde.
1: Naja, diesen Zen 2 CPU konntest du ja nicht wirklich kaufen. Es gibt ja nur die Reisen, da weiß ich nicht, was identisches. Aber du, ganz ehrlich, 549 bist du einfach mit dem PC drüber, hundertprozentig. Du kriegst ja. einen PC für 549, der, der dir in 27p, sage ich mal, aktuelle Spiele äh, auf für Display haut?
0: Bin ich mir nicht sicher. Es ist ja eine Auflösung, die ist ja
1: nicht so hoch. Ja, die Frage, die Frage ist, man kann es ja an Fernseher oder an Monitor schlüssen, was sie dann für Auflösung raushauen. Und was, ob das irgendwo steht?
0: Das wird wahrscheinlich dann in die Luft fliegen, das Ding.
1: <lacht> Brauchst du dann extra Lüfter, oder?
0: Es <lacht> wird abheben. Naja, ich, ich bin gespannt tatsächlich.
1: Ach, hier schauen wir, externe Verbindungsanschlüsse USB-C mit Displayport 1.4 mit Unterstützung von alternativen Modus bis zu 8K mit 60 Hertz oder 4K mit 120 Hertz.
0: Ja, klar, äh, aber dann, dann halt nur bei, weiß ich nicht, Schiffe versenken das Spiel. Also,
1: nee. Ja, zum, ja sie sagen nicht für Spiele, sondern nur äh, Anschlüsse, aber wenn sie schon mit 4K 120 Hertz schreiben, dann würde ich mir jetzt schon erwarten, dass man ein Full HD mit 60 auch dann rauskriegt, auf dem Monitor oder auf dem Bildschirm, bei aktuellen Games jetzt, ich weiß es nicht. Also ich habe keine ich, Ahnung, ich, ich kann es auch nicht da erwarten, wie gut dieser CPU und dieser äh, Dings ist. Ich würde erwarten, dass du
0: sehr enttäuscht bist, weil du alle Einstellungen im Spiel erstmal auf, auf, auf Lowest oder so stellen musst. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Und dann kann man jedes aktuelle Spiel spielen. Aber will man das Spiel dann so noch spielen, wenn man auch eine Series X daheim stehen hat? Puh. Ja, gute Frage, nein. Ja,
1: wahrscheinlich im Endeffekt nein. <lacht> und wozu es keine Aussage gibt, oder ich noch nicht gelesen habe, ist Akku. Gibt es überhaupt einen Akku? Oder ist es nur Strom?
0: Ja, ich habe es jetzt leider schon geschlossen tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass es einen Akku gibt. Und weil ansonsten wird es keinen Sinn machen, sowas überhaupt rauszubringen. Das Ding sieht auch relativ klobig aus. Wahrscheinlich ist so ein, sogar ein relativ großer Akku drin, weil der Akku Platz braucht, weil er das Ding am Laufen halten muss. Und das ist, weiß ich nicht, erst nach anderthalb Stunden leer ist.
1: Naja, oder du brauchst halt der Dauer, so eine mega Powerbank, obschlossen die ganze Zeit. <lacht> ja, aber vom Akku lese gar nichts. Ist da vielleicht ja. echt keine Albert?
0: Ich, ich glaube, dass da einer drin ist, Rüdiger. Aber das äh, vielleicht der Information mit Absicht noch zurückhalten, weil sonst einer nachrechnet und feststellt, Indies kannst du so lange spielen, wie du Indies auf der Nintendo Switch spielen kannst, aber Cyberpunk geht halt nur 10 Minuten. Also,
1: <lacht> ja, das ist klar ausgerechnet, da hast du recht.
0: Ja, das sind halt von auch bei PC-Spielen bestimmt Unterschiede, was diese dort verbaute Hardware, egal wie gut sie im Endeffekt ist, ähm, rauszieht aus dem Akku. Ich, ich glaube, dass das ziemlich enttäuschend sein wird. Naja, du <lacht> hast mich, mich gerade indirekt davon überzeugt, dass ich diese 500 Euro woanders anlege.
1: <lacht> naja, oder erst einmal abwarte. Oder auf ein Pro-Modell.
0: Naja, ich glaube ja, dass es geht nur jetzt zuschlagen, solange sie noch vorbestellbar ist. Oder drei Jahre warten, bis sie wieder verfügbar ist. Ich glaube, es gibt keinen zwischendrin, Rüdiger, und in drei Jahren will ich es dann auch nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht. Ah, Irgendwie hätte ich Bock, Michael. Das
0: ist ja großartig. Ich bin auf dein Review gespannt, wenn du mir dann nämlich irgendwann mal <lacht> plötzlich wieder so überraschend sagst, oh, ich habe heute ein Paket bekommen. <lacht> mein Steam Deck ist jetzt da. Und dann frage ich ja, und? Und dann sagst du, ja, scheiße. Ich habe danach Stadia wieder angemacht, weil es besser ist.
1: <lacht> naja, das ist ja der Unterschied. Das ist kein Streaming, sondern du du das ja runter. Ja. Oder? Also, schon ein
2: Unterschied. Ach, Rüdiger. Und trotzdem
0: wirst du, es sind Steam-Spiele, Rüdiger, gut, vielleicht haben die mit ein
2: paar eine Abmachung,
0: aber hast du schon mal daran gedacht, dass du trotzdem praktisch eine ständige Internetverbindung brauchst, wenn die Spiele klassisch so funktionieren, wie sie nun mal funktionieren? Nämlich, dass äh, irgendwo eine Lizenz abgefragt wird heutzutage beim Start?
1: Boah, gute Frage. Das steht da alles noch nicht da.
0: Ich weiß, ich mache das alles wieder kaputt, aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr kritische Fragen zu dem Ding fallen mir ein, die nirgends beantwortet werden.
1: Ja, noch nicht zumindest. Also schauen wir mal. Also vielleicht vielleicht kommt ja. Gehen man ja da noch mehr Informationen. IGN hat ja wohl schon was in der Hand gehabt. Das war unser Teil.
0: Ja, gut, IGN.
1: <lacht> ja, ich war schon, du magst den nicht, gell?
0: Ach, ich weiß nicht, ich habe bei IGN immer so das Gefühl, mir sind da die, die Grenzen zwischen bezahlten Beiträgen und journalistischen <lacht> Beiträgen teilweise zu fließend, sagen wir so.
1: Okay. Naja.
0: Man weiß halt nicht, wann sowas... Journalistisch berichten und wann sie was mit einer journalistischen Maske berichten, habe ich teilweise den Eindruck.
1: Ach, man konnte tatsächlich erst ab Freitag, 16. Juli 19 Uhr vorbestellen. Für 4 Euro. Das mache ich. Und für 4 Euro? Ja, Reserve Now 4 Euro Städte. Das ist ja großartig. Ja, gut, dann. Gönn dir. Ja. <lacht> I du? Hoffentlich vergiss ich das morgen nicht. Ja, hoffentlich nicht, nee. Ja, du hast schon Bock drauf, gell? dass jemand kennst, der das dann hat.
0: <lacht> ich, ja, das Riesig, der, der risikolose Testrügiger.
1: Ja, ich, ja, ich,
0: ich möchte, dass sich jemand, der es auch nicht leisten kann, aber immerhin, dass ich, der nicht mein Geld dafür ausgegeben hat, das davon <lacht> enttäuschen lässt.
1: Oh, ja, ja, ja. ja, wenn es im Dezember rauskommt, da gibt es da gibt's 13. Gehalt. Vielleicht, Siehst du? Vielleicht gebe ich das jetzt schon aus. Ja. Was eigentlich unglücklich ist, aber... Siehst du,
0: das ist der Unterschied, von dem ich rede, Rüdiger. Bei uns gibt es dann um 13. Gehalt, gibt es eine Flasche Wein, das ist es das 13. Gehalt. Das ist so. <lacht>
1: Nein, das ist sogar garantiert das 13. bei uns. Ja. Ach, ich, ich habe ja noch ein bisschen Zeit zu kämpfen, zu hadern mit mir.
0: Ich weiß jetzt schon, wie es <lacht> ausgeht, um ehrlich zu
1: sein. Nein, weißt du nicht, du Arsch.
0: <lacht> Doch, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß, wie es ausgeht. Ähm... Battlefield hat noch die Woche was gesagt dazu, wie es den Crossplay geben wird und so. und Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass ich Crossplay für nicht so einfach möglich gehalten habe zwischen, zwischen den Generationen und da hat sich herausgestellt, dass ich recht hatte.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, es gibt Crossplay zwischen PC, Xbox Series und Playstation 5 und es gibt Crossplay zwischen Xbox One bis One X äh, und PlayStation 4. Und ansonsten ist eine Grenze drin, geht einfach nicht, gibt auch keinen Special Modus oder so. Da müsstest du dann, wenn du mit jemand auf der Xbox One spielen willst, quasi die keine Ahnung, wie sie heißt, Digital Deluxe, Hyper Hyper Edition gekauft haben, für, für die Series und dann halt äh, das Spiel zweimal installieren. Einmal die One-Version, einmal die Series-Version. Dann könntest du mit der One-Version äh, mit den anderen zusammenspielen, sonst eben nicht.
1: Mhm. Ja, aber klingt doch, klingt doch zumindest akzeptabel.
2: Oh. Ja.
1: Verständlich und akzeptabel finde ich.
0: Ja, Nein. Crossplay lässt sich auch ausschalten. Das finde ich schon mal gut. Ich hätte mir eine Option gewünscht, die aber nicht extra erwähnt wurde. Ich hätte mir nämlich die Option gewünscht, sperrt nur PC-Spieler aus. Konsolen-Crossplay an, PC-Spieler aus. Weil das ist wieder so ein Spiel, mhm. da wird mit Sicherheit gecheatet am PC und da hat man am PC, stell dir vor, du sitzt als Scharschütze irgendwo in dem Eck, da hast du doch als Controller-Spieler gegen PC, egal wie gut es balanzt, ist keine Chance. Ich hätte mir da tatsächlich mehr Optionen gewünscht.
1: Ja, aber besser, besser wie gar nichts. Und vielleicht müssen wir einfach nur mal laut schreien. Sie hören ja doch ab und zu auch auf die User und dann mhm. bei uns noch was anderes. Ne?
0: Die hören aber erst drauf, wenn das Spiel released ist und die Leute dann schreien. Weil es so schrecklich ist. <lacht> und sie schon wieder angepisst sind. Das ist... Das ist das ist der Battlefield-Moment, Rüdiger. So geht das. <lacht> ähm, ansonsten haben sie noch ein paar Sachen gesagt zu, zu den Bots in den Matches und so. Nichts, was mich jetzt überrascht, dass halt die Bots nicht ausschaltbar sind, dass die Bots keine, naja, Special Abilities haben, sondern einfach, eine, einfach nur dumme Fußsoldaten sind, die dann sofort rausgeschmissen werden, wenn für den Bot ein Spieler kommt. Mhm. Was ich ja in Ordnung finde. Also ich erwarte gerade mit der Next-Gen-Konsole nicht unbedingt, dass ich um 3 Uhr nachts noch äh, 124 Spieler in meiner Umgebung finde, dass, dass die Pings akzeptabel sind. Deswegen sind die Bots vielleicht gar nicht so schlecht. Um die 60 verbleibenden, die
2: meinen Modus spielen, dann aufzustocken. Mm. Und sie haben ihre Closed Alpha verschoben. Ich weiß nicht, auf wann, ist mir auch egal,
0: weil interessiert mich auch nicht. Aber jeder, der Handyring darauf gewartet hat, die haben ihre Closed Alpha verschoben.
1: Naja, solange es nicht was, dass der Release verschoben wird, ist alles gut.
0: Tatsächlich habe ich genau den Gedanken auch schon gehabt. Komm mal Schauen wir mal, was da noch alles verschoben wird, wenn es jetzt schon bei der Closed Alpha anfängt. Ich meine, Alpha muss ja nicht so super funktionieren. Mm. Und, und wenn es jetzt schon zu schlecht für eine Alpha funktioniert, wo man die Fehler nochmal erst findet.
2: <lacht> wir werden sehen. Ja hoffen mal,
1: dass wir keinen Battlefield-Moment haben und enttäuscht werden. Oder nicht so stark.
0: Ja, ich bin trotzdem
1: skeptisch. Naja, solange es nicht so ist wie bei Call of Duty, wo man nach fast am Jahr beim neuen Release immer noch Verbindungsabbrüche und Crashes und Freezes hat. Das
0: muss so, Rüdiger. Das ja. ist... Das das, das gehört dazu, das kaufst du.
1: <lacht> Ach, ich habe ja tatsächlich bei Mauern von Berlin eine geschaut, diese neue Dingsbumster für Zombies bei Call of Duty. Hm? Mauern of Berlin heißt es gleich, gell? stimmt schon. Und dachte mir, ja, du mal wieder ein bisschen Zombie und dann hat es mich gleich wieder richtig abgefuckt, weil du spielst bis in Runde 13 oder was weiß ich was. Musst du eh erst nur orientieren, wo die ganzen Sachen sind und dann gibt es Verbindungsabbruch.
0: Ja, das haben halt so viele gedacht, ich spielen wir mal wieder Zombies. Ach komm, Michael. Ja, Mitten ich nehme unter ja
1: Spur darf das einfach nicht geben und Sie und konnten ja nicht nächsten... damit rechnen, dass ihr Ja, genau. Ja, aber wenn ich schon mittendrin bin, dann darf es keinen Abbruch, kein Verbindungsabbruch geben und, und gar nichts und, und das nächste war dann das übernächste Match erst um, um genau zum sei war dann Fries und so und und dann eins der nächsten Matches und dann habe ich eine Menge bin ich gefühlt 30 Sekunden vom U-Bahn-Schacht gestanden und war das Spiel gefriest, also nicht Abbruch, also nicht, dass die Konsole äh, das Spiel geschlossen hat, sondern direkt im Spiel. Also ganz komische Sachen. Und da habe ich dann Alex gesagt schon wieder keinen Bock mehr.
2: Ja, wird
1: nicht besser Rüdiger. Kannst, du nicht. Ja, also ich denke ja nur an der Battlefield 4 Moment bei der, beim One-Release, die ganzen Gummibandeffekte, da haben sie auch halber ja gebracht. Da hätten sie mir fast verloren. Aber damals war ich noch nicht so empfindlich und kritisch. Ach,
0: du bist empfindlich, wäre mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Ach. Oder haben noch deine Freunde von CD Projekt Red einen riesigen Patch für Cyberpunk angekündigt, der wohl so um die 38 Gigabyte groß sein soll, je nach System. Hm.
1: Haben sie ein neues Spiel rausgebracht, also.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich. Dann ist das jetzt wohl dann bald... Biggest Update jetzt Und dann war die Werbung vielleicht doch richtig. <lacht> und sie haben nur eine richtig dumme Aussage gehabt oder so. Äh, Ausrede gesucht, weil die Werbung eine Woche zu früh kam. Man weiß es nicht. Ähm ich werde mir auch nicht durch 38 Gigabyte Patch Notes lesen, ehrlich gesagt. Also ich mag meinen Podcast hier, aber so sehr mag ich nicht. <lacht> also nicht für Cyberpunk. Ähm aber in Verbindung damit habe ich mitbekommen, Rüdiger, die sind ja wieder im PlayStation-Store verfügbar und gehören zu den meistverkauften Spielen des Monats.
1: Das ja, ist unglaublich. Die Leute glauben es einfach nicht, dass die Sprüh immer noch scheiße läuft, oder? Das dachte ich mir, dass du so ähnlich reagierst, darum
0: wollte ich es anbringen. Das ist lustig.
1: Ja, vor allem ist es ja nicht einmal günstig, das ist nur der Vollpreis. Auf Disc kriegst du es schon für 12 die Preise und es ist trotzdem digital der absolute Seller.
0: Das wiederum kann ich verstehen. Ich kaufe auch nur digital. Es ist mir richtig really was, die Dinge auf Diskosten. Da können sie, können sie mir noch Geld dazu geben, dann nehme ich das Geld, schmeiße die Disk in Müll und gehe es mir vom Geld digital kaufen. Also
1: ja, aber ich würde es ja noch heute nicht gönnen, den CD Projekt Red. <lacht> Ganz einfach. Ganz einfach.
0: Ja, du bist so negativ, ich weiß
1: naja, verkackt ist halt verkackt, ganz einfach.
0: Ich möchte noch eine kleine Nachreichung zu letzter Woche machen, Rüdiger. Wo ich eigentlich gedacht hätte, dass, dass du es bringst von der Necken Connect letzte Woche. Ähm, Habe ich eigentlich mich fest drauf verlassen und dann selbst vergessen, dass das so ein Thema ist, das ich einfach ignorieren und stehen lassen kann, weil du dafür in die Bresche springst. Aber bist du nicht und ich wundere mich ein bisschen. Warum hast du denn kein, nichts, letzte Woche, als ich gesagt habe, alles fand ich unwichtig, was noch kam? Warum hast denn du da nicht gesagt, aber da war noch Robocop?
1: Ja, weil ich das für unwichtig Wirklich? Bist du, bist du ein Robocop, oder was?
0: Das muss doch, dachte ich, genau dein Kino gewesen sein. Also der erste, nicht diese Neuverfilmung. Das muss doch, muss doch deine Zeit gewesen sein. Und du musst da doch jetzt sagen, geil, das will ich
1: spielen. Ja, der Film war geil, aber ich würde es nicht spielen. Okay. Da fehlt mir jegliche Fantasie, was das für Sprüße erkannt. Also, äh, keine Ahnung.
0: Ich gehe mal von so einer Art Shooter aus. Also, das, das, das Spiel ist ja von den Machern, glaube ich, von dem Terminator Resistance hieß es, glaube ich. Und das war jetzt nicht das Superspiel scheinbar, aber soll ja für, für Fans gar nicht so schlecht gewesen sein, tatsächlich. Und sowas ähnliches erwarte ich dann tatsächlich von Robocop auch.
1: Ja, aber wenn das dann nur der Skin von Robocop in diesem
2: Terminator-Ding ist, dann puh. Ja, das können sie ja schlecht machen. Na, ja. habe ich tatsächlich nicht auf der
1: Liste gehabt, weil es mich ja nicht wirklich interessiert hat. Also, ist so.
0: Okay, dann habe ich es jetzt zumindest noch erwähnt, weil es ist immerhin Robocop. Das war... Da war ich noch ganz, ganz klein und bestimmt war der Film über meiner Jugendfreigabe und, <lacht> und du durftest den halt gucken und darum habe ich gedacht, das ist jetzt dein Ding. Und dann habe ich es vergessen und mir im Laufe der Woche ist mir eingefallen, Robocop, Moment. <lacht> <lacht>
2: Dann bin ich für die Woche schon fast durch. Echt? Ja.
1: Was, noch, was ich noch interessant fand, ist, dass unser Lieblings Phil Spencer den Sony DualSense Controller so gelobt hat und gesagt hat, dass Microsoft auch nachdenkt
0: was man denn tun kann. Das ist so eine dumme Aussage. Äh, beziehungsweise die Aussage an sich ist nicht erwähnenswert. Dumm ist, was dann die Berichterstattung draus macht. Weil er hat ja irgendwas gesagt im Sinne von, wir schauen, was wir machen können an unseren Controllern, Aber das halte ich für selbstverständlich, dass die schauen, was sie machen können. Ich meine es kommt auch bestimmt irgendwann auch ein Elite-3-Controller und sowas. Also ich halte es in jedem Fall für selbstverständlich, dass die stetig bei jedem Thema schauen, was sie tun können.
1: Ja, hm. also Erste Aussage war eigentlich auf, äh, auf Devices, Different Kind of Devices, that Can bring more games to more places. Das war die Aussage und ja, du hast recht. Die Presse macht da wieder draus. Jetzt kriegen wir auf der Xbox dann DualSense mit Haptik und keine Ahnung was Controller. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass, dass Microsoft und Xbox hier nicht erstzeit Release von diesem Controller, sondern als sie das erste Mal davor erfahren haben überlegt, was sie machen können. Und er dann da noch einen draufsetzt.
0: Naja, erfahren haben sie das äh, wahrscheinlich im Zuge der Bethesda-Verhandlungen, weil Befester Bethesda wusste ja sicher, für was sie entwickeln. <lacht> <lacht> ich ich glaube, dass die das schon ziemlich früh wussten.
1: Ja, ich glaube, dass es so Wirtschaftsspionage tatsächlich äh, gibt. Aber die Frage ist ja halt immer, wann kann man offiziell sagen, man hat davor davon gewusst und man kann man sich darauf vorbereiten, aber für seinen Release war es halt wahrscheinlich dann doch zu kurz, um, um jetzt einen neuen Controller rauszubringen und sie waren ja total stolz auf ihren Series controller mit diesem extra Share-Button, den sie ja eigentlich auch schon von der Playstation geklaut haben, in Anführungszeichen.
0: Vielleicht haben sie den auch von der Nintendo
1: Switch geklaut. den sie halt dann von Nintendo geklaut haben oder von wem auch immer, ist doch egal. Also ich hätte keine Ahnung, wer war denn früher? Welche Konsole war denn früher? PlayStation oder, oder Switch?
0: im Share-Button wahrscheinlich die PlayStation. Mhm. Weil die PlayStation 4 hatte den ja, oder? Und ja. den gab es gab's, gab's ja schon, als die Switch auf den Markt gekommen ist. Dementsprechend gehe ich schwer davon aus, die PlayStation war erst... Genau,
1: dann haben sie es von der PlayStation geklaut. Weil die, das die ersten waren.
0: Die Switch ist die erste Konsole mit einer Benachrichtigungs-LED, die äh, immer noch keinen Nutzen erfüllt, meines Wissens. <lacht> <lacht> also, wenn Microsoft richtig konsequent Cloud, dann bauen sie irgendwo noch eine LED rein, die halt nie angeht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder irgendein so Licht, wie Sony hat, weil das brauchst du ja auch nicht wirklich, oder?
0: Ja, das ist ja einfach, das ist ja einfach cool, Rüdiger. Wenn es nicht in allen Farben leuchtet, dann ist es nichts für Gamer.
1: Ja, aber das müsstet ihr ja, also vielleicht optimiert aus Playstation nicht kennen, aber das müsstet ihr ja selber einstellen kennen, Welche Farben und welche RGBs und so, dann wäre das, wär das cool. Dann wäre ich dabei, aber so einfach... Blau und rot, wenn der Akku leer ist. Ja. Vielleicht ist es denn, dass,
0: dass, dass du im Dunkeln, wenn du aus Klo musst beim Zocken, nicht über deine Chipstüten stolperst. Einfach, dass irgendwas leuchtet. Das ist so eine Art Nachtlicht. <lacht> <lacht> okay. okay, genug gelästert. Ähm. Ja, ich finde es aber tatsächlich nicht sinnloser als das leuchtende Xbox-Zeichen am Xbox-Controller. Es leuchtet halt irgendwas. Die haben sich halt für irgendeine LED, die blau strahlt, also die Playstation-Farbe entschieden, statt ihr Logo zu beleuchten. Finde ich in etwa genauso sinnvoll.
1: Ja, aber das ist ja... Jein, das ist halt einfach, das Xbox ist eine Status-Controller, dass du merkst, der ist an oder aus. Bei der, bei der PlayStation diente das ja auch mal ursprünglich für die Kamera, oder? Zum zu erkennen, wo der Controller ist. Und dafür ist es dann irgendwie doch zu groß. Also ich komme mich erinnern an die Anfangszeiten, da gab es ja im Zubehörhandel Aufkleber, die das zuklebt haben, weil das einfach extrem störend ist und über den Fernseher oder den Monitor sogar gespiegelt hat. Wenn du da nahe davor sitzt und so Geschichten, das hat ja total viel leid gestört, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich dieser Eye-Candy, ich mag das ja, wenn was leuchtet und blinkt und keine Ahnung was ähm, macht und, und mich stört das jetzt nicht so brutal bei dem Sony-Teil, aber, aber pff, es soll halt auch noch ein bisschen mehr
2: an Zweck kommen. Also dann im Sinne konfigurierbar. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, nun können wir gleich, wenn du noch, jetzt noch viel durch Aussagen bringen willst, darauf eingehen, dass er gesagt hat, die Xbox Game Studios haben mehr Singleplayer-Spiele als je zuvor in ihrer Geschichte in der Entwicklung. Wurden ja auch große Meldungen draus gemacht, dann wollen wir das auch nicht verschweigen.
1: Ja, das höre ich gefühlt schon seit Jahren und irgendwie. Kommt ich,
0: ich denke mir dann halt gefühlt, okay, dann sind es gerade zwei.
1: <lacht> 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 ja, genauso genauso Genau ja, so. da hast du recht.
0: <lacht> also ich bin ja jetzt eh eher der Multiplayer-Spieler, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Es gibt ganz wenige Singleplayer-Spiele, bei denen ich das Ende sehe. Cyberpunk war so eins. Aber äh, ich Finde es deswegen nicht schlimm, aber da sagen mehr als je zuvor, das ist ein Witz, weil davor gab es halt wirklich kaum was. <lacht>
2: mhm.
0: Xbox war schon immer mehr so eine Multiplayer-Konsole für mein Empfinden. Weil, jetzt muss ich mal was Positives sagen, was die großen Geschichten und den Singleplayer-Erfahrungen angeht, da hat ja Sony klar die Nase vorn und ich erwarte auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Klar hat Xbox sowas wie Halo und so und das kann man als Singleplayer-Erfahrung spielen, aber groß geworden ist es ja im Prinzip auch mit dem geilen Koop, oder? Also,
1: ja, das stimmt.
0: Dementsprechend, ja, gebe ich auch auf diese Aussage wenig. Ich möchte, wollte sie jetzt aber nicht zurückhalten, nachdem du die Kontrolle aussage. Und dann, dann schon ganz. Dann tu mir Phil einfach ganz zitieren.
1: Ja, Controller fand ich halt wichtig, also für mich persönlich, denn ich finde den PlayStation 5 Controller gut und wenn es in diese Richtung geht, dass sie mal ihre, ihre Controller überdenken, ich finde es ja nach wie vor die Xbox-Controller die besten, mit Schwächen natürlich, aber immer nur die besten und wenn sie dann einfach nächste Schritte gehen, dann bin ich da
2: einfach gespannt, was da kommt und ja, genau. Ja, gut.
0: Ja, ich bin ihnen ja auch nicht böse, wenn sie was machen, aber ich bin ja nicht davon überrascht, dass sie was machen. Es muss hier irgendwas kommen. Ich habe eigentlich schon lange erwartet, dass sie jetzt demnächst mal ein Elite 3 mit Sharebutton ankündigen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Elite 3 mit Sharebutton und ein bisschen besseren äh, Kleinstteilen, die drin verbaut sind an ein, zwei Stellen. Ja, feine
1: Schultertasten
0: Genau, hätte, hätte ich tatsächlich erwartet. Ähm, dementsprechend die Aussage, wir denken stets darüber nach. Ja, gut, macht mal.
1: Naja, wie du sagst, im Prinzip ist das Grunderwartungshaltung, gell, dass man über sowas nachdenkt, wenn man so eine Firma leitet. Ja. Innovationen sozusagen.
2: Ähm.
0: Gut, jetzt haben wir aber so lange auf. My jetzt waren wir wieder so Microsoft-lastig, Rüdiger, mit der Xbox. Jetzt möchte ich noch ein bisschen Microsoft einbringen. Was sagst du zu Karl
1: Klammer? <lacht> ich weiß nicht, ob das sein muss.
0: Also für die äh, jüngeren Zuhörer unter uns und so die, die teilweise am PC nicht nur zocken, sondern auch arbeiten. Es gab immer dieses kleine Helferlei, das diese Tipps gegeben hat in Microsoft Word oder Works oder was es alles noch gab. Und das war so eine kleine, kleine Büroklammer. Und die ist irgendwann mal verschwunden worden. da der hieß Karl Klammer. War quasi euer euer On-Screen-Tippgeber. Und jetzt hat Microsoft diese Woche einen Tweet abgesetzt. Für mich überraschend. Für den offiziellen Microsoft-Account war eigentlich ganz cool. wenn der Tweet so und so viele Likes oder Retweets eins von beiden gibt, dann bringen wir Karl Klammer zurück. Und
1: ja, das waren total wenig. Es waren nur 20.000, gell?
0: ja, Gefühlt bin, 20 Minuten war das dann auch erreicht, wenn es überhaupt so lange gedauert hat. Ich, ich glaube, die wollten ihn zurückbringen. Ich hätte es eigentlich fast lustiger gefunden, wenn es nur 19.000 geworden wären. Was hätten dann gemacht?
1: <lacht> ja, sowas passiert nicht. Das ja. Das ist schon durch und durch kalkuliert und wenn dann irgendwelche Twitter-Bots die hochtreiben müssen. Ja, ich bin da also ein bisschen dabei, dass, dass das, das haben sie schon gepusht, irgendwie so ein bisschen. Sie haben immer wieder diese Rückblicke ja gemacht, zuletzt auf, auf Microsoft, auf Windows. Äh, wenn ich mich so richtig erinnere, war da immer so, wie haben es früher ausgeschaut und da waren diese, diese Helferlein, also diese Hilfe-Menschen, das war nicht nur Karl Klammer, da gab es ja noch zwei, drei andere, die waren da ja immer dabei und, ja, und jetzt mit, mit Windows aus der Cloud, wie immer das funktionieren soll, bin ich gespannt.
0: Ganz einfach mit wie, wie wie Gaming aus der Cloud, nur mit äh, weniger Leistung. Da kannst du ja, kannst ja quasi, wenn es nur Windows befeuern soll, die blicksten Netbook-Komponenten in den Server klatschen, oder? Ist ja nichts Neues. Ich meine, im Prinzip macht der Shadows gleich, genau, mit dem Ziel zum Gaming, aber du könntest theoretisch auf dem Shadow-PC auch, auch einfach Windows nutzen und <lacht> deine Büroarbeiten machen. Also warum nicht?
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht kapiert, was äh, das soll, weil äh, warum brauche ich ein Betriebssystem in der Cloud? Das brauche ich doch immer auf dem Endgerät. Okay, man kannte dann von einem Apple-Android-Device auf einen Windows-PC zugreifen, aber Könntest ich weiß du, nicht.
0: Du kannst auch von deiner Xbox aus mit dem neuen Edge-Browser, da schließt dann die Tastatur an und dann kannst du da
2: einfach Windows benutzen, Rüdiger. Ja. Das
0: ist doch großartig für wen auch immer das braucht. Ich ja, habe es so verstanden, dass es sich aber hauptsächlich an Unternehmen richtet, nicht an uns Gamer, die dann zum Beispiel ihr abgeschlossenes Windows mit ihren Sicherheitsvorkehrungen und so konfigurieren können, dass die Mitarbeiter darauf zugreifen und das die sich vielleicht daraus erhoffen, dass keine wichtigen Daten auf dem USB-Stick hin- und hergetragen und verloren werden, weil die müssen ja keine Daten hin- und hertragen, weil der Arbeits-PC ist ja in der Cloud. Hm. Sowas halt könnte dann, ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber heute halt in der Microsoft Cloud, okay?
0: das ist doch erstmal egal. Er ist zumindest, <lacht> nicht, zumindest nicht in der Tasche und wird verloren. Wenn, ja. da müssen schon die bösen Hackers kommen.
1: Also in Firmen, die was auf IT-Sicherheit halten, gibt es eh ja keine USB-Sticks mehr. Seit Jahren immer. Ja. Das sind sogar die USB-Ports von den Laptops schon gesperrt. Seit Jahren.
2: Ja, Aber ja, weiß. ich war schon,
1: also im Prinzip, im Prinzip geht es ja, glaube ich. Das ist also Firmenkunden ja in Richtung, du kannst arbeiten, von was du merkst und mit welchem Gerät du merkst. du hast halt immer dein der Arbeitscomputer schaut immer gleich aus, also die Flexibilität im Quadrat sozusagen, das hat für Firmen hat das natürlich Riesenvorteile, ja, das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja,
0: aber wir können sie einfach mal ein Windows 365 einen Monat gönnen und solitär drauf
1: spielen. <lacht> aber nur die Version, die Gamerscore gibt. Aber Solitär, Michael, ich habe Solitär nie kapiert. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> ja, <nach> lach mir aus. Ich habe jetzt echt geoutet. Ich hab, Also Solitär ist ja auch schon ewig auf Windows drauf. 3.1 oder so, keine Ahnung was. Also als mein Arbeitsleben mit Windows begann, habe ich auf NT351 gearbeitet. Windows NT, das war das business Betriebssystem und da war solitär drauf und Arbeitskollegen und Kolleginnen haben so quasi kurz vor Feierabend oder in der Mittagspause immer wieder mal solitär gesprüht, aber ich nie, weil ich das Ding nicht kapiert habe. Ich weiß nicht, wie das geht. Und das
0: Wird da auch nicht mal ganz genau auf dem Bildschirm eingeblendet, was du tun musst. Gell?
1: Nee, damals <lacht> vielleicht noch nicht und war mir auch wurscht. Ich habe es mir schon mal erklären lassen und irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist mir irgendwie... Also diese Solitär-Dinger gingen komplett an mir vorbei.
0: <lacht> ja, dann hast du noch was für diese Woche?
1: Ja, eigentlich sonst nichts mehr, Michael. Also,
0: ja, mir fällt ja. auch nichts ein, was wir jetzt groß verpasst hätten oder so.
1: Naja, nächste, vielleicht eins nur. Dein Lieblingsrennspiel kriegt nächste Woche neue Tracks und neue Achievements.
0: Dirt 5? nee, doch 5, gell? Ja. Es ist Update 5 in Dirt 5. Das ist ja. verwirrend.
1: <lacht> ja, 20. Juli Neue hab Tracks, ich, Achievements
0: Wurde heute angekündigt, glaube ich Habe ich, hab ich Gerade während wir aufnehmen das erste Mal Mitbekommen, weil ich war da vorher arbeiten
1: mhm. Ja Finde ich cool, dass da Neue Inhalte kämen, wenn ich ehrlich bin Hätte ich gar nicht erwartet
0: naja, doch, es gibt eine Deluxe-Edition und wahrscheinlich besitzt du die, ohne es zu wissen. Und das sind ich. einfach. das hast einfach Inhalte beworben in dieser Beschreibung von der Deluxe-Edition.
1: Ich weiß, dass ich die Version habe, aber meine Erwartungshaltung wäre immer danach gewesen, dass da jetzt nur große Inhalte kämen, wenn ich ehrlich bin.
0: Doch, doch, das ist. Beworben, dass es so und so viele DLC-Pakete gibt. Äh, ich kann ja nicht genau sagen, warum. Ist äh, wie viele ist wahrscheinlich bald vorbei. So also zwei, drei könnten danach noch kommen, dann war's das. Die sind ja nicht riesig. Äh, und dort, dann erwarte ich, dass die es das auch liefern. Also nein, da bist du falsch. Rüdiger. Das ja. ist von Anfang an, damit, damit wurde diese Version beworben. Beziehungsweise, was ist denn das? Ist das ein Season Pass? Ja, ich glaube, das kann man als Season Pass gelten lassen.
2: Ja, ja. ja, bestimmt wieder zwei Stunden Spiel.
1: Ja, sind immer 20 <lacht> Events, glaube ich, so ein bisschen länger.
0: Da ja, bin ich mir nicht so sicher, Rüdiger. Der letzten DLCs war ich relativ schnell fertig. Sagen wir vier Stunden pro DLC, aber dann...
2: Ja, okay. Hatte aber ich immerhin. Immerhin. Okay. Sonst noch überraschende News? Irgendwas? Rüdiger? Nein. Nein. Oh. Nein. <lacht>
1: Steam Deck war die Überraschung schlecht hinfinden. War genau passend.
0: War, war tatsächlich, war tatsächlich. Muss ich nachher noch mal genauer nachlesen. Aber ich habe es jetzt nebenher und ich bin skeptisch. Aber interessant, dass sie es versuchen und wieder scheitern werden. <lacht>
1: mal abwarten, Michael.
0: <lacht> okay, Rüdiger. Welche 1000 Score möchtest du denn diese Woche vorstellen? Denn ich frage gar nicht, ob du Zeit hattest, was zu spielen. <lacht> ich weiß, dass du Zeit hattest, was zu spielen. Weil
1: ich so wenig hab, gell? <lacht> ja, Easy Achievement Game diese Woche ist Mighty Affit oder Affit, keine Ahnung was, Käfer heute halt einfach, ähm, ist von Chili Dog Games, Chili Dog Interactive und dieses Game ist nur dann easy, wenn man den Cheat Code weiß für Unsterblichkeit. Ansonsten ist es bockschwer und zwar wirklich bockschwer. Mit, mit dem Cheatcode für God Mode äh, kann man zwar immer noch sterben, wenn man nämlich runterfällt und in ähm, ja, Out of Maps sozusagen, dann ist man tot und man muss das ganze Level nochmal machen, aber ansonsten der äh, dann halt die, die Schüsse nichts. Wie gesagt, ohne Cheatcode Bock schwer. Es ist ein Run and Gun Game, also ihr seid ähm, so ein, so ein, so ein und die Welt wird von Käfer eben über, überrannt und ihr müsst die. Menschen befreien, also richtig befreien im Sinne, ihr müsst quasi auf dem Level die Geiseln, die von den Käfern, von den Avid äh, gefangen genommen sind, teilweise tatsächlich gefangen genommen im, im Käfig, müsst ihr befreien, also ihr müsst die alle finden, das heißt äh, schön rumspringen, rumballern und äh, keine Leben verlieren am besten. Und äh, im Lauf des Games gibt es aber Upgrades, also so sowas wie äh, Doppelsprung und, und, und so Geschichten, dass man höher springen kann. Ähm, das hat eine interessante Spielmechanik, weil es gibt so Diamanten und die Diamanten sind quasi der Treibstoff für die, für die sagen wir mal mit Perks, äh, also diese Jetpack, Sprungstiefel zum Beispiel oder es gibt da so ein Geschütz, das dann herumschwebt. Die werden quasi befeuert mit Diamanten und die Diamanten gibt es, wenn ihr die Gegner wegballert. Äh, ähm, mit dem Cheatcode, wie gesagt, ist es unter einer Stunde machbar. Es ist gar nicht so übel, das Game. Also ich mag so Running gun games eigentlich ganz gern. Das ähm, macht Spaß. Ähm, es macht auch Spaß, das tatsächlich ohne Cheatcode einmal zu probieren. Ähm, da muss man die Levels halt ein bisschen lernen, äh, also wo die Gegner sind und, äh, ja, und versuchen nicht zu sterben. Ansonsten dauert es halt einfach länger in Anführungszeichen. Wie gesagt, wenn man stirbt, gibt es keine Checkpoints pro Level, erst am Ende des Levels und da muss man halt alles nochmal machen, wenn man drauf geht. Die Achievements sind äh, super straightforward, wie immer, also äh, Level 1, 2, 3, 4, 5, 6 beenden und nach jedem Level kommt ein Bossgegner, also Boss 1, 2, 3, 4, 5, 6 beenden, das sind immer große Kreaturen von, von den kleinen, die ihr davor schon weggemacht habt, also ein großer Marienkäfer, der dann auf euch lasert und ballert, den müsst ihr dann einfach... Äh, ja wegmachen. so sind die Achievements mit Cheatcode wie gesagt unter einer Stunde äh, ohne Cheatcode ähm, God Mode es ja zwei drei Stunden brauchen, denke ich wie gesagt ist nämlich äh, ganz schön knackig ähm, zum Teil vor allem der, der letzte das letzte Level fand ich, fand ich relativ schwer ähm, genau das Game gibt es seit äh, Ende Juni, schon seit 25. Juni, gibt es für 5 Euro, also die üblichen 4,99 im Store von Chili Dog Interactive, die
2: bekannt sind für Cheat Codes im Sinne von God Modes. Genau, das war's, Michael. Ja, gut. Dann bin ich beeindruckt.
0: Ich fände es ja cool, in so ein Spiel einfach mal Sterb-so-und-so-oft reinzuprogrammieren. Und in god, god
1: kannst und du kannst aktivieren.
0: Kannst du, kannst du einfach nicht äh, deaktivieren, wenn du einmal aktiviert hast. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das wäre lustig, aber wie gesagt, man könnte trotzdem sterben, Da müsste man nicht zum speziellen Level gehen. <lacht> Und abstürzen, dann wird man trotzdem sterben. Also es, selbst das wird gehen. Aber es gibt ja immer mehr, die jetzt äh, Achievements easy und schnell und keine Ahnung was und damit die Verkäufe in die Höhe treiben und die Chili Dogs sind ja auch dafür. Das sind ja übrigens die, wo ich letzte Woche gesagt habe, äh, dass die die Achievement-Namen verlost haben und komischerweise fast nur YouTuber oder Streamer gewonnen haben.
0: Und jetzt, Rüdiger, jetzt stellst du ein Spiel von ihnen vor und findest es gut. Ich verstehe dich nicht. Du hättest dann wenigstens einen anderen, der dich nicht aufregt, nehmen können. Ja, ich habe
1: mich schon wieder beruhigt bis diese Woche, Michael. <lacht> 1000G ist 1000G.
0: <lacht> ja, dann warst du es ja schon fast für diese Woche, ne? ja würde ich sagen, ihr schreibt uns alle fleißig. Ihr habt jetzt ja quasi... nö Ihr hört ja am gleichen Tag wie sonst. Ihr habt genauso viel Zeit wie sonst, um uns zu schreiben an <lacht> ähm, Schreibt uns doch mal, was euch beschäftigt, was ihr von Rüdigers dreckigen Achievements haltet und ob ihr euch diesen Steam-Handheld vorbestellen werdet, Gibt es denn da jemanden, der so verrückt ist, außer dem Rüdiger? Das würde mich echt interessieren. Und ansonsten hört ihr mich wieder am Dienstag mit mutmaßlich einem Review. Der Rüdiger ist am Donnerstag wieder für euch da, nehme ich an. Und dann nehmen wir natürlich ganz normal wieder auf an unserem Freitag nächste Woche, dass wir euch nächsten Samstag ein Talk zum Wochenende in seiner regulären Fassung, seiner voll informierten Fassung liefern können. Weil wer weiß, was jetzt noch alles passiert zwischen jetzt und der Ausstrahlung, vielleicht gut als Team zurück, man weiß es ja
1: nicht. <lacht> Oder senkt dann Preis. <lacht> so. Oder man hat dann hat, uh, stellt fest, sie haben einen Ohren davor vergessen. <lacht>
0: ja, <das lacht> oh, verdammt, wir haben ja eins vergessen.
1: In diesem Sinne
0: hat wie immer traditionell der Rüdiger das letzte Wort. Bye bye und auf Wiedersehen von mir.
1: Ja, ciao, ciao, Michael. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und sorry, dass ich einen Tag verhindert bin und mir früher aufzeichnen müssen, aber ich glaube, da passiert nicht früh. Der Freitag, da werde jetzt das ganze Steam Deck. Also ich finde den Namen fast ein bisschen lustig, weil Elgato, Stream Deck, Steam Deck, ich glaube, da gibt es sicher ein paar Posts noch ne, auf Twitter, wo das ein bisschen, ja, egal. Ähm, das wäre jetzt sicher noch und ähm, Aber ihr habt es theoretisch eigentlich schon ganz früh gehört, was wir dazu sagen. Also Zeitsprung, und egal. Gut, ich bin auch raus. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. für euch. Ciao, baba.